0: Tip, -il. Tip -il. Estamos começando mais um trip View, eu sou o Eric Eu sou o Presto Eu sou o Mônio E hoje a gente tá aqui para falar da revista Homem-Aranha, número... Qual que é o número da revista?
1: 140
0: 140 <risos> Sim que eu gosto, todo mundo bem informado <risos> no que tá fazendo
2: as edições originais são da Amazing Spider-Man 691 e 692, que saíram
0: lá com data na capa de outubro de 2012. Exatamente. E é importante destacar essa data de capa aí, que a gente andou falando em vários programas, que a data que a revista chega na banca não é exatamente a data que tá na capa, né? E a gente ficou na, na dúvida aí em alguns programas do porquê disso. Aí assim, a, a história toda é, é um pouco grande, mas em resumo, há 50 anos atrás, a venda de revista e quadrinhos nos Estados Unidos era igual no Brasil hoje. Feita em banca, né? Hoje em dia, lá tudo é vendido em comic shop. Todas as revistas de banca nos Estados Unidos, a data que vem na capa é a data de devolução para a editora e não a data de lançamento da revista. É uma data meio informativa ali para a banca saber até quando que ela vai poder ficar com a revista para vender. E por algum motivo, depois que a venda passou a ser em comic shops, as serviços em quadrinhos elas mantiveram esse, essa tradição de manter a data normalmente dois meses à frente da, da data real de lançamento. Aí parece que de 1973 a até e 89, se eu não tô enganado. A diferença era de 3 meses depois voltou a ser 2 meses de novo. Então, assim, é basicamente pra duas coisas. Uma pro cara da banca saber quando que a revista vai ser recolhida e outra pra revista parecer ser mais nova do que ela realmente é. Se você vai lá na banca hoje, a revista tá com a data de novembro. Se você vai lá na banca em outubro, ela tá com a data de novembro. Então, ela ainda parece ser nova, entendeu?
1: É pra você chegar na banca e ficar feliz. Nossa, já chegou a revista daqui de novembro?
0: <risos> Isso. E se você chegar em em novembro, você fala, opa, revista desse mês entendeu? Então, acabou é de chegar Não.
1: em novembro chega a revista do ano que vem <risos>
0: <risos> Mas aí tem uma pergunta, há quanto tempo que, que isso acontece? Cara, pelo que eu vi, isso é, é do mercado americano. E todo tipo de revista, desde sempre, a data que vem na capa é a data de devolução para editora. Então já não engana mais ninguém. É, justamente. Mas eu vi num site americano, tipo a super interessante aqui, falando... Tipo aquele negócio de por que que índio não usa barba, sabe? Aí tinha por que que a data da revista não é a data de lançamento. Como se fosse uma curiosidade. Hum... Deve ser aquele tipo de coisa que o povo aceita sem se perguntar muito, né? Mas assim, em resumo. Engana,
1: oh, more, Engana muita gente, sim. Várias pessoas são enganadas todos os anos, principalmente fora dos Estados Unidos.
0: <risos> pois é, que. Eu tava até pensando em Fantasy 15 de agosto de 1962. Na verdade, eu acho que ela não é de agosto, né? Deve ser de junho. Agosto de Deus. <risos> mas enfim, né? Eu não sei se, se sempre foi assim, pode ser que tem alguma variação aí, né? Talvez em alguma época a data realmente era igual, tal, mas oficialmente é isso, né? Uhum. Inclusive sobre isso de como que funciona o mercado de quadrinhos americanos tem uma matéria do Judão que eu vou, vou colocar no post que explica um pouco sobre essa diferença de, do mercado americano pro brasileiro. Não comenta tanto dessa dessa questão da data, não, mas fala sobre, fala várias coisas interessantes, né? Tá aí no post para quem quiser conferir. A
1: revista desse mês da da Panini ela é comemorativa dos 50 anos do Homem-Aranha nos quadrinhos. Aí, inclusive, vem as. São cinco capas, né? Indicando os cinco... as cinco, cinco décadas. décadas de revista.
0: Isso é, na verdade, é na verdade porque a 692 ela saiu. Tem a data de capa de outubro de 2012, ou seja, ela saiu em agosto. Então ela era a revista que saiu no mês de 50 anos do Homem-Aranha, né? E essas capas que vem na revista da Panini aí, essa amarela, vermelha, branca, azul e roxa, elas são as capas variantes da 692.
2: A Praga das Capas. Variantes.
0: <risos> Eu tava vendo uma matéria semana passada, retrasada, falando que 50% das revistas nos Estados Unidos são capas variantes de outras.
2: Sabe por quê, hum. né? Não. Porque é Nerd é um bicho maldito. <risos> Não um pode ver que tem que, ele tem que ter. Ele reclama que isso é roubalheira, mas ele tem que ter todas. Pois eu é. sou assim, eu sei como é que é. Falo com conhecimento de causa. Não, e o
0: problema. Eu,
2: sei, eu só compro uma.
0: Não, eu costumo comprar a variante, mas porque no Brasil saiu uma variante só. Vingadores versus X-Men, eu não tô comprando capa variante. Eu compro só. Eu escolho a que eu quero mais, sabe? É, geral, geralmente aqui ainda a gente tem bom,
2: a, a boa sorte de do mercado não, sei lá, essas coisas, então eles têm que fazer pouco mesmo.
0: Mas Deadpool 1 um saiu com quatro capas eu comprei as quatro. Nossa, Triste, né? <risos> Mas, só já que a gente falou de capa variante, tem a edição Email de Spider-Man, acho que em 666. Teve uma promoção lá que várias comic shops podiam mandar as fotos, algumas iam ser sorteadas e tal. E na capa da revista, é tipo Homem-Aranha lendo um jornal, falando sobre ataque a alguma comic shop, alguma coisa assim. E no, no jornal que ele tá lendo, é, dá pra ver a, a imagem, né? Aí saiu cerca de 150 capas variantes.
1: Ah, eu vi isso
0: pelo amor de Deus. Tem capa que já é mais de 100 dólares.
1: Na Ultimate, né, a comemoração dos 100, dos 100 números também teve as 100 capas.
0: Eu não lembro. Teve também? Teve,
1: é. teve alguma coisa assim.
0: Mas enfim, né, o, o fato dessa, dessa revista tá datada de outubro, mas ter saído em agosto pra, e comemorar os 50 anos do Homem-Aranha, talvez a mês em Fantasy realmente tenha saído em agosto, né, que a gente comentou aqui.
1: Mais detalhes a gente falando no podcast sobre capas do Homem-Aranha.
0: <risos> Bom, então, começar aqui, né. A primeira história, na verdade, é um encerramento daquele arco do lagarto, né, que começou na última revista.
2: Uhum. Isso, que ele toma atitudes inteligentes, como cortar o braço errado.
0: <risos> Terminou a, a revista com todos os, os cientistas do Laboratório Horizonte que o lagarto tinha transformado em lagartos, né? Escapando. O Kurt Connors com o soro pra, pra virar lagarto de novo lá pronto, pensando, né? Eu aplico ou não aplico e tal, porque ele começou a ter umas experiências mais humanas.
1: É, e ele meio que chegou à conclusão que a raça humana é mais evoluída que os lagartos.
0: Exatamente. Aí termina com o Homem-Aranha entrando no último momento antes dos Laboratórios Horizontes entrarem em quarentena, né?
1: Falando também o roteiro é do Dan Slot, né? Man tenho o Dan Slot? Acho que ele não sai até o. Até, a, não saiu até hoje né?
0: Não. O,
1: em, em nenhuma edição, assim. Ele nem sossegou em nenhuma edição. Os desenhos do Giuseppe Camuncoli e do Mario Del Penino. Quem tá na, na anterior? Você
0: lembra? Eu,
2: eu, eu gostei do Sotaque
0: presto. <risos> Del Penino. Ah, que saco. Na anterior era só o Giuseppe Camuncoli. Camuncoli. <risos>
2: Vamos fechar isso aqui e vamos abrir uma pizzaria
1: arte final de Klaus Johnson e Daniel Green e as cores do Frank Dermato.
0: É isso aí, as letras e a edição, o editor original e a tradução <risos> <risos> tá, deixa pra lá a história terminou com todos os lagartos prontos pra atacar todo mundo lá nos laboratórios viraram, e viraram prim... atacando os que não viraram e aí a, a, a revista já começa de uma forma bem diferente né, na verdade os lagartos são todos mansinhos lá eu
2: adorei isso cara
0: para assim como assim, todo mundo tá quieto Ninguém tá
2: atacando É, então, humanos e lagartos não são inimigos naturais, manja Tipo, é, é
0: muito épico o negócio desse é, é, isso aí
2: Tipo, o plano do lagarto acabou de ir pra vala de uma paulada só, na boa
0: É, porque o lagarto, na verdade, o lagarto controlando eles é um perigo, né? Mas eles por eles só
2: Eu não tô nem aí pra nada <risos> Qual o alcance do controle do lagarto? Por mais que ele tente dominar o mundo, ia é ser uma briga, cara. É verdade.
0: É. Se tivesse um hum. pátio aí, né? Esses lagartos estavam todos lá deitados de barriga Aproveitando do ah. solzinho. Não, os lagartos aqui eles só pensam em reprodução.
2: É. Só dois, vai, seu malvado.
0: E é dois que quando estavam humanos, eles já estavam já interessados um pelo outro. Já estavam rolando novo clima já. O resto eu não sei o que ele tá fazendo. Tá de boa, né? Parece cachorrinho. É, justamente, tá parecendo cachorro. É. E aí o Homem-Aranha ouve alguns tiros, né? Que ele deduz logo que é a Carly Cooper, né? Que é a única pessoa com uma arma lá dentro, segundo ele. É, o homem de aranha é, dele só uma arma lá. <risos>
1: E na verdade ela só tá dando tiro de tiro de alerta, ela não quer, não é, não tá sofrendo perigo, não tá nada.
0: Apesar que parece que é tudo metálico nesses laboratórios, né, para ricochetear a bala aí, né? Ó para fazer estrago é dois palito, né? <risos> Essa de tiro de alerta me lembra uma vez uma placa que eu vi que eu achei genial. A munição tá muito cabra, eu não dou tiro de alerta. <risos> tiro de alerta só me lembra do Dolph Flandergan, do Mercenários 1, aquele warning shot, aí ele arranca metade do tronco do cara com o um tiro. <risos>
2: Eu não lembro, cara. Eu, eu, não eu, lembro. Eu, eu geralmente assisto metido no computador. É né? uma desgraça assistir de coisa que eu vim de manhã. Ultimamente. Você ouviu o último Tripcast? É, ouvi. <risos> <risos> Zoando o Agente setor, né? <risos> Seu sem coração. Ganhei a versão remixada de eu falando Agente Achei setor. Achei é, setor. Eu não conseguia falar Agente assim Exetor. Eu falava Agente setor. <risos>
0: Bom, aí o, o Homem-Aranha encontra o Kurt Connors, né? É, né? Troca, <risos> vamos trocar de assunto, entendi. A gente tinha trocado de assunto, agora a gente voltou é. para assunto. Na verdade, esses lagartos, esses cabelinhos estão muito feios, né, cara? Então. O Kurt Connors, quando ele vira lagarto, ele não fica com cabelinho, não fica? Não, o que é estranho é que ele não é careca. É, mas, ok. Não. Bom, em compensação, ele fica com o braço. Verdade. E aí, quando o Homem-Aranha flagra ele, que ele... Ele tinha decidido ficar na forma humana, mas... Ele tem que se transformar no lagarto pra conseguir se defender, né? O legal é que o Oranja hum. chega acusando,
2: sabendo que o lagarto que é, que é maluco. Nem precisa se dar o trabalho de perceber que é o braço errado que tá faltando.
1: <risos> é, mas o sentido de aranha... Já faz esse papel.
0: Não, aí ele agacha e usa um canhão de teia, né? Porque, putz, cara. Eu nunca vi. Acho que a única vez que eu usei tanta teia foi uma vez que ele estourou um cartucho. <risos> e aí o, o Connor acabou de, de... Man, Quer que espetar o negócio, é injetar. Nossa... Se injetar isso. E enquanto ele tá se transformando, a Homem-Aranha começa a correr igual um desesperado pra manter o Connor longe dos outros lagartos, né? Senão, senão já sabe, né? A questão do alcance e do controle dele.
1: Aí ele usa o lagarto pra abrir o... um rombo na porta, né? Por que não?
2: Como um Ariete?
0: Pois é. E o lagarto, ele fica transformado de uma forma um pouco diferente aí, né, cara? Feio pra c******, hein? Pois é, parece um cérebro. É. Bom, aí eles conseguem sintetizar o antíriso lá, usando aquele arpão de novo, né? Aí o Homem-Aranha sai pra lutar contra o arpão lá e... Contra o arpão? Contra...
2: Ai, meu Deus, o arpão assassino.
0: O Homem-Aranha sai com o arpão pra lutar contra o lagarto que tá solto na cidade, né? Ele levou o lagarto pro lado de fora pra... Então, para impedir ele sem, ele que ele. tem um
2: toma... arpão, quem entrega o arpão pra ele é o Atu.
0: É verdade, verdade.
2: Até eu não sei se a pronúncia é o Atu ou o Ato. Eu sempre falei
0: o Ato, mas... É o Vigia, pronto. <risos> que não é o Vigia, na verdade, mano E é interessante que enquanto o lagarto vai tentando atacar o povo, ele vai vendo a esposa dele, vai vendo o filho dele, né? Tipo, o lado humano tá mais forte dentro dele agora.
1: E temos... não podemos esquecer da participação especial da nossa...
0: Do 2 slot? É,
1: distribuidora de spoilers, né? <risos>
0: O Dan Slot vestido.
1: O Dan Slot vestido <risos> vermelho, de sobretudo vermelho. E piroca.
0: <risos> e um pouquinho mais magro, né? Tá de cita liga.
1: <risos> Fazendo. Falando, vai. O que, que vai acontecer? Não, não faça tá isso. Torcendo, meio que torcendo. Sabe aquele jogo que você já assistiu, mas você tá reassistindo no OVT?
0: Jogo de futebol gravado, né? Você tá assistindo <risos> final da Copa de 98. <risos>
1: Você só tá re reassistindo pra sofrer e falar, viu? Por isso que deu isso. Por isso que deu aquilo.
0: <risos> Mas aí no final das contas o Homem-Aranha usa isso do, do lagarto tá vendo, vendo a família dele, né? Pra, pra conseguir derrotar.
1: É, ele usa delicadamente o arpão enfiado no cérebro. <risos>
0: bem delicado, acho, acho legal isso fica parecendo uma cena de revista do Wolverine isso aí né cara, é bem assim
1: o mais engraçado é que no quadrinho de cima ele enfia por cima da cabeça, mas o que aparece é entrando por baixo,
0: é verdade olha só <risos> um, um erro de continuidade na mesma página é demais hein? bizarro olha só cara tem que ver
1: quem, qual dos dois italianos que errou <risos>
0: Bom, aí no, é, acaba que ele usa o soro, mas o lagarto continua na forma de lagarto, né? Ele é derrotado, mas ele não volta à forma humana. É, porque ele ele tinha uma chance muito pequena de acertar um ponto específico no cérebro, né? Isso. Uma, uma
2: coisa que eu sou obrigado a comentar, eu achei legal o... mostrando o Morbius preocupado com a mina que
0: ele atacou. Ah, sim. Então, dando mais caráter pra ele, tá ficando um personagem muito mais interessante. É, tanto que ele ganhou a revista própria, né? Que a gente comentou num programa pra trás. Não lembro se ele ganhou antes ou depois disso daqui, mas na... no último programa, eu acho que da... da mensal mesmo, a gente comentou que ainda tava tendo revista dele. Ou seja, a mensal tá dando certo de alguma forma lá nos Estados Unidos, né? uhum. deve ter saído daí, né? Tipo, deve ter seguido a história dele daí. Provável,
2: provável. Eu sei que tá, tá bem legal, cara. tô gostando desse Morbius. E sempre o vilãozinho que eu achei muito do meio a boca.
1: Eu não sei, eu sempre tive dó dele desde o desenho animado.
0: <risos> Bom, e aí no a história, a verdade não é que ela termina ainda, né? Mas o Homem-Aranha vai lá visitar o, o lagarto na cadeia, né? A gente tem uma surpresa que a gente não vai falar qual que é aí. Quem lê vai, vai descobrir. O culpado foi o mordomo.
1: <risos> ah, e aqui fala que é a balsa, não é a Riker, não. É,
0: é a balsa, é a balsa. Ah, sim. E é, é uma surpresa, essa surpresa que eu tô comentando aí, é, é legal. Eu gostei desse negócio. Eu, eu também. Tá uhum. é genial isso, sério. Bom, e aí a história termina com... Eu nunca lembro o nome dos caras. É, como é que chama? O chefe mesmo, é?
1: Os cientistas do Laboratório Horizonte.
0: Ah, o Max Molden. Isso. Molden não, né? Model. <risos> O <risos> modem. Viu, viu você lembra? <risos> o modem, ele fica conversando,
2: fazendo.
0: <risos> Cara que essa piada ninguém vai entender, né? Ah, é verdade. Ninguém abaixa é de 30. Pode abaixar a cidade, porque eu lembro. A menos mal, né? Mas aí termina. A história termina com o Max Model lá descobrindo que invadiram o laboratório dele, né? Que a gente lembra aí é, na, na, na revista passada mostrou que o rei do crime tinha um contato lá no laboratório que tinha prometido entregar os segredos daqueles. É, como é que é? Embaralhador de sentido Aranha? É, o bloqueador do sentido bloqueador, da Aranha. Bloqueador, é. E aí a gente vê que o Rei do Crime conseguiu, né? É, foi, foi o cara que baixou as defesas do, do laboratório. Isso. E, e soltou os lagaros. E aí no final a gente tem um, uma introduçãozinha aí pra um arco que deve vir na próxima revista com o dente de Um crossover não anunciado, né? Como, como o Presto bem observou. Ah, é? Qual que é o crossover?
2: Participação do Wade Wilson. Slade, Slade Wilson.
1: <risos> Slade Wilson. Né? O Wade é outro.
2: Isso, o Ed é a cópia.
0: Participação do Deathstroke? Isso.
2: Conhecido no Brasil como exterminador, ao respeito.
0: É, no caso aí, aranha demoníaca, né?
2: É, digamos que alguém tá muito bravo porque o filme o York roubou a identidade que não era pra ser dele. Isso aí, vocês vão entender. Eu, é,
1: muito, é muito sacanagem. É o mesmo padrão de cor, é a mesma. É, me, é o mesmo
2: olho faltando. É o mesmo
1: olho faltando, mesma técnica, mesma barbicha e cabelo branco. <risos>
0: A criatividade tá embaixo. Nossa,
1: até aquele o rabo de cavalo de. não é rabo de cavalo, sabe? Da,
0: do, da máscara. Tem no Deathstroke. <risos> Bom, então continuando.
1: A edição seguinte é a edição comemorativa, né? A 692, dos 50 anos do Aranha. E tem três histórias. A primeira é um. Origens Secretas do Homem-Aranha.
0: É uma página, né? <risos>
1: De uma página. <risos> é, na, na DC tem, de vez em quando, origem ah. secreta de tal personagem. É uma página só, contando o um resumão de tudo.
0: Vê alguns desses naqueles DC mais aventura. Sim, eu sim. É, é justamente. É, é um resumão ali da, da origem do Homem-Aranha. Escrito pelo Fred Van Lent, desenhado pelo John Romita Jr. Eu acho que o os, os, os autores e os artistas são diferentes em cada um, não são?
1: São, são. Não sei. Legal. Não fede nem cheira. É uma página só.
0: Então é, tá é só... É edição comemorativa meio que tem que ter esse tipo de coisa, né? Uhum. É só a gente pensar que muita gente achou estranho, né? Ter só a edição 691 e 692 na revista. Mas é porque a 692, ela tem o dobro de páginas, né? Por ter sido uma, uma edição comemorativa. E aí, a gente tem a história principal, aí, vamos dizer assim, da 692, né? Que é essa ponto de origem.
1: Origem do Robin do Homem-Aranha.
0: <risos> é horrível isso. Foi escrita pelo Dan Slott, desenho de...
1: Humberto Ramos?
0: É parte final do Vitor Olasaba o amado idolatrado por todos e cores do Edgar Delgado eu vi alguém é, homenageando é ótimo, daí já seria demais eu vi alguém <risos> elogiando o Humberto Ramos esses dias aí, falando que gosta do, do traço dele não foi lá no grupo não eu, eu não duvido, eu, eu já comentei isso eu não duvido que tenha gente que gosta do traço dele tanto que vocês já comentaram você expulsa-se do grupo, também. Né? <risos> Vocês já comentaram que nos Estados Unidos tem, tem muita gente que gosta tal, né? Aí tem gente que gosta do Rob Liefeld. Pois é, saiu uma notícia que alguém pagou 20 mil dólares numa revista do, do Rob Liefeld aí. Acho que foi 20 mil mesmo. Triste, né? Não, qualquer um pode gostar de qualquer coisa, né, cara? Mau gosto pode vir em qualquer um, né? Não faz distinção.
1: Esse discurso de aceitação é horrível. É, eu te respeito, você pode gostar, você tem todo o direito de gostar.
0: Não, é eu ruim. Te, eu te respeito, você tem todo o direito de estar errado. Ué. Tem todo direito de ter um mau gosto desgraçado, seu maldito. <risos> a gente tem aí, então, a Ponto de Origem, que é um, uma coisa que gerou muita polêmica na época que saiu lá nos Estados Unidos, né? Aí a gente tem a apresentação do Alpha, né? A revista começa falando de um, de um personagem que nunca apareceu antes aí. Até a primeira página é bem parecida com a Amazing Fantasy XV, né? Dele no canto. Eles
1: fazem uma releitura do, do Peter, né?
0: É um Peter com a personalidade meio diferente, mas... É um Peter criado por pais que não se preocupam tanto com ele, na verdade, né? É um Peter Ultimate Ultimate. São os pais meio ausentes ali, que só estão trabalhando e tal
1: Ele vai junto com a escola para um, uma amostra de ciências No laboratório de Horizonte, onde o Peter Parker mostra um... Qual que é o nome, hein? Partículas Parker
0: Partículas Parker Isso, é uma partícula que ele descobriu lá Que ela é uma energia barata, limpa e ilimitada, né?
1: É, que transforma as pessoas em superpoderosas <risos>
0: A melhor parte é quando ele vai se culpar com o Doutor Fantástico por ter descoberto isso. Na hora a gente conversa.
2: Uhum.
1: Uhum.
0: É, você falou que é o, a partícula Parker transforma o povo em pessoas superpoderosas, né? É A partícula Parker é o Elemento X, né? Da super <risos> 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 Bom, e aí eles fazem um teste, né? É, o Peter tá mostrando lá, fazendo uma exibição e tal. E aí tem um cara lá nos Laboratórios do Horizonte, que se eu não engano é o que vazou as informações pro Rei do Crime, né? É o próprio. Que o Max Model lá, ele chega falando pro Max, né? Que tipo, ah, agora que o Morbius não tá aí, talvez tenha alguma vaga tal. Aí o Max meio que dá uma ignorada e o cara vai lá e sacaneia o experimento. Né? Falta de o que fazer, né? Pois é, sem, sem motivo nenhum. E isso daí faz ter um desequilíbrio lá e começa a lançar raio pra tudo quanto é lado, proteção pra quê, né? <risos> e aí o, o Alpha, que eu esqueci. Qual que é o nome desse menino mesmo? Deixa eu voltar aqui que eu não lembro. Andy Maguire. É.
1: Ele é do Colégio Midtown né? também.
0: Isso. Irmão do Toby Maguire, né? <risos> e eu acho que foi falta de criatividade pra criar o nome, né? <risos> Na verdade, eu acho que foi uma é. homenagem, porque Andy vem de Andrew. Pois é. O Andrew Garfield com o... O Tobey Maguire.
1: Eu acho que não foi feito pra durar muito tempo.
0: E os anjos digam amém. <risos> Ó, antes de, de continuar, eu vou falar que eu achei essa historinha divertida. Eu achei ela legal pra ler, passar o tempo e acabou, né? Não pra o Homem-Aranha ganhar um sidekick fixo, mas a história em si eu achei legal. A gente não comentou que tem uma, uma colega de classe lá do Andy que é doida com super-heróis, né? E para qual ele paga um pau violento. Isso. E aí ela tá lá parada, em não em choque, mas não consegue se mover, ele salva ela e acaba sendo acertado. Pelo um raio,
1: né? Uhum.
0: E aí, logo que ele é acertado, vai ter um desmoronamento, ele já manifesta um superpoder maluco lá.
1: Soltar raio.
0: Sim que eu gosto. É superpoder ele já sabe usar. Ah, é, foi no instinto, né? É, na verdade não, que ele gritou, eu cuido disso, né?
2: É que ele se sentiu poderoso.
0: Isso é tão horrível de tantas formas.
2: O que é a
1: piada ou a história? A história. Obrigado.
0: É, eu gostei. <risos> Tem que ter... Isso que é legal. Isso que é legal de juntar uma galera pra falar de alguma coisa Porque sempre vai ter alguém que gostou E alguém que não gostou Vocês Já repararam que a maioria das histórias Sempre tem um de nós que gosta e os outros não
1: uhum.
0: Bizarro, eu diria Mas aí tem toda a discussão Da família querendo processar os laboratórios O Peter se sentindo culpado pra caramba né? Óbvio, né
1: Essa parte eu achei engraçada oh, A cara do, do garoto todo epa, eu tenho
0: superpoderes <risos> <risos> Os pais querendo processar o laboratório. É porque, na verdade, o menino não era nada, né? Era tipo um <risos> Era tipo o Peter era da... quando ele era criança Só que o Peter se afundava nos livros E esse menino esqueceu o que, que ele faz Nada Nada, ele deve ver
1: seriado e ler revista em quadrinhos
0: Ah é, eu acho que ele comenta que ele meio que Fica querendo não ser percebido né Ele fica na dele pra não fazer nada de errado É, se ele, se ele não se dá mal
2: já tá bom demais Exatamente Tisque, tisque, vai é contra tudo que eu aprendi com o Peter Não, mas ele
0: não é o Peter Pois é <risos> esse, Essa que é a graça da revista Que ele é um, é um menino com a origem parecida com a do Peter, mas como a criação dele foi diferente, a personalidade dele é totalmente diferente. É o pior tipo de pessoal possível para ganhar superpoderes. Exatamente. É o cara que ganha superpoder e morre dois dias depois. Ou vira super vilão. Ou vira super vilão, exatamente. Inclusive, é o
1: na primeira <risos> Na primeira página que ele aparece. Parece uma Mary Jane, um Flash T Thompson
0: É, ah, é verdade, na primeira
2: página da história né? Rapidamente, falando
1: pela Tina Fey.
2: Falando essa do, do Pyro eu já comentei aquela piadinha que eu adoro Do, do filme do, do X-Men 2 lá Que é a que é hora que o, o Magneto vira pra ele, né? Qual o uhum. seu nome, filho? É John, o seu nome verdadeiro ah, Jonathan? <risos> <risos>
0: Bom, aí tá todos os grandes. as grandes mentes cientistas superpoderosas lá, né? Vendo qual que é o. O que aconteceu com o menino, né?
2: Vê o nível do estrago.
0: Pois é, e aí eles veem que ele consegue disparar rajadas é, de energia, tem super força, tem super velocidade, tem campo de força, parece. E voou. É, ele tem tudo que você imaginar, né? Tem o... é, é um kit bem divertido. <risos> E com certeza deve ter fator de cura Porque todo mundo na Marvel tem fator de cura É, hoje em dia tem fator de imortalidade No caso do Wolverine, né? É
1: Parece um, um carinha lá do daqueles...
0: Legião dos super-heróis é
1: Legião dos super-heróis Que ele só pode Manifestar um poder por vez
0: Ah, exatamente O
2: ultra-rapaz
1: Ultra-rapaz
2: E graças ao anel de voo Da legião Ele consegue ter Dois superpoderes poderes De uma vez Olha só
1: Praticamente três Porque ele tem Uma certa né? Um campo de força Mesmo que fraco
2: Você
0: já tá na frente Do Alpha, tá vendo?
1: Mas ele é do futuro Não, ele Ia vai
0: ser DC. do futuro Não, o oh, oh, rapaz Olha os papos malucos. Olha os papos
2: malucos. É, é que fala, falar de futuro sempre me lembra uma piada muito boa, mas é uma que tá o gladiador dourado e o besouro azul conversando. Porque o besouro azul ele tá, tá muito gordo. Porque ele, ele tinha sido muito gordo no passado, antes de ser super-herói. Uhum. E deu todas umas treta, foi logo depois da morte do super-homem que ele entrou em coma, ele voltou, ninguém sentiu a falta dele, blá blá blá. Ele começa a ficar deprimido e começa a ficar muito gordo de novo. Aí tem uma hora que ele tá conversando com o gladiador dourado, ele fala: pô, cara, você é do futuro, vocês deviam ter alguma coisa, algum meio de, de perder peso fácil. Aí, o gladiador fala assim: olha, a gente. Que tinha um esquema de revestir a língua, blá, blá,
0: blá, né? Aí o Besouro vira, vocês vão ter, seu burro, é no futuro. Vai conjugar fé mal assim lá longe. Até o gigante o Beto Ramos consegue estragar, né, cara?
1: Ele parece com a cara do fera, né?
0: Nossa, Deus. Se ele não estragasse algum, eu ia achar estranho. Pois é. Se você for olhar, na verdade, essa página que o gigante tá sendo carregado pelo Alpha, o Peter, é, eu acho que é a vez que o Bertano desenhou o Peter melhor na
2: vida dele Então, um, um desenho dele que não ficou tão ruim, por que um criança é né? na mesma página O Doutor
0: Fantástico no primeiro quadro uhum. Senhor Fantástico, não doutor Não deixa de ser doutor, né? Não, é, não né, de ele deve ter doutorado em alguma coisa Bom, e aí eles chegam ao, a um acordo, né, com a advogada e os pais lá do Alf
1: Qual que é o acordo? Peter Parker costurar o uniforme do filho
0: <risos> Mais do que isso, né, vai ser uma babada o moleque <risos> Exatamente, e né, como toda boa aranha, ele tem o poder de super costureiro, então ele faz lá o uniforme. Eu acho justo, a aranha sabe ter é porque ele não pode saber costurar. O Andy Maguire, né o Alpha, ele vai virar tipo um garoto propaganda do, dos Laboratórios do Horizonte, né? Acho justo, né? Tá lançando o iPhone. <risos> Por aí você vê, tipo, esse iPhone. É lógico que é uma piada, uma paródia com iPhone, né? Então assim, a história... O que eu achei legal dela é que ela não é uma história pra se levar a sério, entendeu? É uma história divertida, pra ler e esquecer, sabe? Quer dizer, eu não sei o que, que eles vão fazer com o Alpha daí pra frente, né? Com sorte matar. <risos> Mas essa história em si, eu não achei ela... Achei ela legal. O que eu achei divertido é que toda vez que o Alpha vai disparar
2: as cajadas de energia, ele fica fazendo... Piu, piu, piu! <risos> é Deadpool?
1: <risos> ah, ele vira um super astro lá na, na escola dele.
2: É pra
0: escola de uniforme, aí vira a farra do boi.
1: Fica sacaneando os valentões.
0: E é justamente o, o, o que a gente comentou, né? O cara que não tem uma criação boa, se você dá poder pra ele, independente se seja isso aqui ou independente se ele vira um policial ou um guarda de, de shopping. O cara abusa da, do poder que ele tem, né? Sempre. Então é, é normal, né? Isso é normal. O ser humano é... Como é que é aquela frase do poder? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Exatamente. Bom, e o Peter, lógico, né? Tá preocupado pra caramba. Como nós já vínhamos comentando, acho que o Moni já comentou isso também, que depois que o Peter Mary e Mary Jane se separaram, né? Eles andam mais juntos do que nunca. Quando era casado, não era tão agarrado, cara. Inclusive, nessa história tem uma referência, porque tá o Peter... É, jantando lá com a tia May e o tio Jameson <risos> o Jameson. Jameson pai é. e, e a Mel Jane, né? tanto que depois os dois saem aí o, os tios comentam assim eles estão juntos de novo? Você eu não faço ideia, ideia.
1: <risos> então eu tô falando o Dan Slott ele não queria ele queria que os dois ficassem juntos mas acho que o editor não deixa
0: pois é ele tá tentando, pelo menos isso, né? E isso me deixa meio triste, cara, porque eu tava comentando antes de começar a gravar que eu tava lendo uma revista que chama Spider-Man Parallel Lives, que nunca saiu no Brasil, né? Ela foi publicada na época do casamento, eu acho, mais ou menos. E é uma história boa pra caramba. O pessoal comenta que é uma das cinco revistas, tipo assim, mais importantes pra personagem Mary Jane, entendeu? Que mais mostra sobre a vida dela, mostra... Dá pra você compreender a personagem, né? A história é boa? É, muito boa. É muito grande Então a não história? vai ser publicada no Brasil. Não, nunca vai ser. Saiu em 89. Triste isso. E era da época que o Peter e Mary Jane era casado. O que você perguntou presto?
1: se ela é muito grande, podia sair naquela de 1,99, sabe?
0: Não, ela tem um pouco mais de 60 páginas, não, não dá pra sair naquela marca, é. mas, ela, mas
1: tem é... que... ela tem que sair muito, assim.
0: E é uma história legal, tá meio fora do assunto aqui, mas ela mostra bem, aquele negócio que a gente comenta nos Twip Views Classic da Mary Jane, acontece alguma coisa e ela sai pra dançar. Mostra muito bem nessa história que todo problema que ela tinha, a forma dela lidar com o problema era fingir que o problema não existia, entendeu? Por isso que ela saía pra dançar essas coisas. E ela até comenta que faz um paralelo entre ela e o Peter, né? Então tem até um comentário de que essa vida dela de ser muito, feste... muito festeira, tal, é meio que a máscara dela, da mesma forma que o Homem-Aranha era a máscara do Peter Parker, né? Tem uns paralelos legais. Mas, não vai sair.
1: Então agora ela levou até a última potência e comprou um... <risos> comprou uma balada só dela.
0: É. Apesar que nessa época aqui, hoje em dia, ela meio que já deu uma superada, né? Naquilo do pai dela, da família dela, tal. Então... O importante é garantir que não vai faltar balada. É, justamente. Se ela tiver algum problema, ela tem é, onde ir pra dançar. Bom, o Andy, ele continua aproveitando, né? Ele tá lá com aquela menina que ele gostava e tal. Como é que é? Quando a mulher é traída por carro, é Maria Gasolina. Super-herói é o quê? Maria... Maria Colante. <risos> e aí, chega um momento que o o Homem-Aranha e o Alpha se encontram, né? Cara, a
2: gente precisa fazer uma... Eu acho que a gente não explicou essa parte que o Senhor Fantástico explica pro Peter. Verdade. O nível de poder do, do Alpha... Aliás, o nome Alpha vem por causa disso, tá? É, nas palavras do Senhor Fantástico, hein? E quando o Hulk sentinela ou a Fênix ataca, é considerado uma ameaça nível Ômega. E o nível Maguire é uma ameaça nível Alpha. Tipo, o cara é mais problema do que os outros três. Qual a primeira coisa que o, que o Aranha fala pro, pro garoto quando encontra com ele? <risos>
0: <risos> que responsabilidade, né, cara Não pode ter filho mesmo, não É um gênio É porque ele comenta que né, As partículas Parker lá Que a gente comentou no início Elas são meio que alimentadas Pelo próprio universo né, E o universo tá em constante crescimento Então os poderes do Alpha Assim como o universo Eles também estão em constante crescimento, né Em teoria vai crescer indefinidamente Ou seja, é bucha <risos> que aliás é mais
1: fácil que o sentinela né?
0: mais ou menos o sentinela tem o poder de 10 mil sóis explodindo né cara é, eu acho que é, é difícil ter algo mais exagerado é, só uma coisa não é nessa hora também que o Peter se arrepende de ter descoberto as partículas Parker
2: ele é. fala pô por que, que eu tinha que fazer isso né? Deu o Sr. Fantástico o que? descobri? você não fez eu fiz há alguns
0: anos já <risos> pois é só que ele viu que não dava pra controlar direito ele deixou pra lá né isso, isso aqui vai dar merda deixa quieto aí vem você e faz o trabalho muito obrigado <risos> aí tem uma página que o Peter tá ensinando o Alpha, né, a lutar contra o crime e tudo mais, inclusive lá em cima lá em cima eles estão numa loja lá tipo com televisão e tal, aí lá em cima tem um detalhe assim, preços de 1962 uhum. ou seja, é o ano da Amazing Fantasy XV, né que foi lançado. Eu juro que eu deixei essa passar batida por mim. Eu acabei de ver
2: é, eu Ah tá. É uma dúvida a hora que o Aranha tá, tá explicando o Profit como bater em super vilões, quem que é esse maluco que tá apanhando? Ele não me é estranho Só que é a dor, não?
1: Parece o avalanche
2: é que eu acho que é o saqueador, não é o saqueador? Que é aquele maluco que conversa com o meteoro? A gente já falou num viu sobre ele, num classic. Acho que é o saqueador mesmo, que é o Faster G-Faster, alguma coisa é assim. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá certo, o saqueador merece apanhar.
0: <risos> e aí o Peter recebe uma ligação do Quarteto Fantástico, fala pro Alpha ficar, né? Tipo, agora fica quieto aí, não, não cause problemas. O que que o cara vai fazer, né? É óbvio, né? Cara? Ele só
1: faz cagada, né?
0: <risos> Eles estão lutando contra o que? É o Giganto, que é o nome desse bicho? Acho que é. É. Eles até falam aí que parece que ele tá se exibindo Porque ele quer casar lá, mas... Ele é o último da espécie, né? Temos um problema com isso. <risos> e esse bicho apareceu, tipo, na Fantastic Four, sei lá, Um, Acho que foi na primeira revista da Marvel. É, é, é né? cheio das piadas de referência mesmo, né? É. É, 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 é. é Igual eu comentei que é uma revista pra não se levar muito a sério, justamente por isso, né? Tipo, é uma história comemorativa só. Não é nada... É,
2: não é um grande evento, né? Que, aliás, é ótimo, porque o Alpha chega gritando, né? Tá na hora do pau. O Coisa
0: fica revoltado com isso. Você me vê gritando em chamas por aí, <risos> moleque? <risos> <risos> e ele usa bem o poder dele, ele usa a super velocidade, depois ele usa o voo, e a hora que ele tá no meio do caminho, ele para de usar o voo e usa a super força dele, né?
2: Depois ele fala que colocaram o aranha pra ser parceiro dele e perde a piada, tá vendo? Ele fala que o aranha é o ajudante Mirim,
0: né? O sidekick Nossa, dele.
1: É... Uhum. Não, então aqui fala que é o programa do parceiro.
0: Ah, cara, esse, esses poderes do Alpha me lembram uma brincadeira que eu fazia quando eu tava na quinta série, que eu ia no escolar pra aula, aí eu ficava. Às vezes eu não tinha... O quê?
1: Poxa, uma brincadeira que você tinha? Matando monstros gigantes.
0: <risos> não, não. Não era isso, não.
1: quinta série movimentada, é?
0: é. Não, não, não era isso, não. Era... Eu tinha costume, às vezes, tipo, não conhecia ninguém no início, no escolar lá, né? Não tinha nada pra fazer. E você sentava o braço no cara. <risos> Aí eu ficava imaginando, tipo, como se fosse um videogame, sabe? Tipo, correndo por cima dos muros, desviando dos obstáculos. Só que aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui elaborando. Entendeu? Você podia ir correndo por cima do muro ou você podia ir pelo passeio, mas você tinha que meio que ativar a mudança de um pro outro. Se você não ativasse, você perdia. Sabe os treinos doido. O que é o uhum. passeio? Em Minas Gerais, passeio é onde você se... é a calçada. <risos> tá. É, o sinal de trânsito pra vocês é farol, né? Semáforo. Semáforo, é que é sinal. <risos> Meio fio, pra vocês é guia.
2: Para pra mim é sarjeta
0: Sargento? Sargento é o. é o. Pra onde ah, tá, vai o Tá, esgotar, tá, né?
2: tá. Não, tá, tá. Tá, tá certo.
0: É, Nossa, eu já nem sei, eu conheço todas essas.
2: Você tem que lembrar que eu vim de Novo Horizonte, por isso que eu sou foda Oranha. <risos> Ah, eu conheço umas palavras diferentes dos paulistanos.
0: Mas assim, falando desse jeito é meio esquisito, mas na, na minha cabeça era divertido pra caramba. Então, você
2: também tinha o
0: bonequinho imaginário que ficava correndo pelos lugares? Não, eu tinha o que ele ia por cima do muro, tinha um que ia pulando de árvore em árvore, tinha o que ia no passeio, tinha um avião, tinha. Eu, o... eu, eu tinha o bonequinho imaginário que fazia parkour antes de parkour existir. É justamente isso. Só que na época eu li Homem-Aranha, então eu imaginava os movimentos, sabe?
2: Eu também, era todo, todo bem estipulado, você tá achando o quê? sendo que não. é bagunça
0: a minha imaginação agora. E eu, e eu tinha regras. Tipo assim, eu não forçava, por exemplo, vamos supor que tava correndo em cima do muro, aí eu mudava pra forma que era tipo um avião ou um jetpack, por exemplo. Se ele passou perto de um poste, perdeu, sabe? Tipo, eu não ficava, ah não, ele desviou pra esquerda no último momento. Não, ele perdeu. Eu perdi, não posso usar mais o avião, só posso usar os outros, as outras habilidades agora. Aí sim é uma falta de do que fazer, hein? <risos> Era meia hora indo pra escola, porque o, o escolar não saía da minha casa direto pra escola. Ficava rodando a cidade, né? Tinha até regras, gostei disso. Era legal. Me lembro o Alpha, eu não tinha pensado nisso antes não, agora tô lembrando.
1: Você se identificou, então?
0: Não, não. Eu era mais, <risos> eu era mais responsável. Eu era simplesmente um garotinho fazendo o um impossível pra chegar na escola. Então, você
2: não tinha esses poderes. <risos> eu, eu já falei, cara, eu, eu não presto. Se eu ganhasse superpoderes, não ia prestar.
1: <risos> eu presto.
2: Ai!
0: Ah! Meu Deus! Do céu. Oh, oh.
2: Você
0: acaba de me lembrar um comentário do Magaren. Um tweet viu pra trás aí. Apareceu um comentário no site assim. Você não viu, mas o tweet viu. <risos> aí o Magaren falou assim lá no grupo, meu Deus, estamos criando monstros. <risos> Bom, e aí? A gente tem um interlúdiozinho aí, né? Na verdade, a história termina mostrando o chacal lá, né? Tipo...
1: É, a gente achava que ele tinha morrido. Nem o Marvel da base sabia que ele tava vivo, mas eis
0: que...
2: É sempre assim, viu?
0: O
1: chacal e as chaquetes.
2: <risos>
0: <risos> e aqui, explicou em algum canto Como é que o Chacal sabe do Peter Parker É o Homem-Aranha, vocês lembram? É mágico, não precisa explicar
1: É, e ele faz clore
0: É, tá certo E
1: aí a gente tem um interlúdiozinho, né? É, primeiro a gente tem as capas
0: Ah, sim, é tem as capas que a gente tinha comentado,
1: né? Mas a gente já tinha comentado. Vale a pena comentar o que significa cada capa?
0: É bom comentar, é legal.
1: A primeira é a roxa que eles colocaram.
0: Não, a, Pan a Panini colocou primeiro a última capa, né? Primeiro ela colocou a roxa. Com
1: um o Aranha entrando nos Vingadores.
0: Isso, porque, assim, a gente e tem cinco representa capas. Representa
1: os anos 2000, né?
0: É, justamente, a gente tem cinco capas, anos 60, 70, 80, 90 e 2000 Aí, beleza, a Panini colocou primeiro a, a dos anos 2000, ok
1: Aí a gente entra numa ordem cronológica Depois da roxa vem a amarela Que é a, é a primeira edição, né Quando o Peter é criado, quando o Homem-Aranha é criado Tanto ele sendo criado Como personagem de quadrinhos Como ele recebendo a, a picada da aranha
0: Aí depois a gente tem a capa vermelha Representando os anos 70 com a morte da Gwen, né
1: Óbvio Vai, Mônio, a sua preferida
0: Eu Gosto do simbionte isso aí,
2: anos 80. Eu sei. Eu tava lá. Então aí temos a branca, que é representando os anos 80. O Peter se batendo com o simbionte.
1: É a criação do Anti-Venom, por isso que é branco.
2: Isso, exatamente.
1: Não fala desse antivenom,
0: não, cara. Aqui... Que bicho horrível. Ele virou, ele virou sopa, né? É, verdade. Sopão pra, pra, pra Nova York, né?
1: E termina com a capa azul, que é os anos 90 e os famigerados clones.
0: Exatamente. E aí depois disso que vem a história aí do Homem-Aranha por uma noite, né?
1: Eu achei a melhor história da revista, gostei mesmo. É legal. Bem, eu nem conheço esse, esses caras, mas eu também sou horrível pra nome, então podem me xingar. O roteiro e a arte é do Jim Hespel e as cores da Julia Brusco.
0: E a história se passa na época da Amazing Spider-Man número 50, que o Peter deixa o uniforme na lata de lixo e desiste de ser Homem-Aranha, né? Aquela cena que ninguém conhece. Pois é. E aí a gente vê que tem um ladrão correndo, né? Com o capuz lá, né, para é, com roupa de ladrão, uniforme de ladrão, né? Quando direito tá é um saco com um cifrão desenhado. <risos> Exatamente. Aí ele correndo, ele vê o uniforme do Homem-Aranha no lixo e pensa... Ah, ótima forma de me esconder, né? Aí ele veste o uniforme do Homem-Aranha e o, o, guarda, o guarda acha que é o Homem-Aranha quando chega, né? Aquelas, né? <risos> Só um detalhe, cara, é que o desenho dessa história, ele é bem estilizado, mas combina com o tipo da história, né? Não é... Cai, cai muito bem. É tipo assim... Ah, você reclama que o Humberto Ramos não sabe desenhar direito, a perna fica torta, e aí tá tudo torto Não, mas... A diferença é que aqui é proposital e casa com a história.
2: Pois é E ainda assim é melhor que o desenho do Humberto Ramos
0: <risos> É verdade, é verdade Porque não é
2: difícil,
1: né? Eu tava procurando aqui quem que é esse Jim Hespel Eu não... Ele ganhou vários foi nomeado em vários awards e ganhou em 2010 né? por um trabalho, mas ele não é, assim, ele não desenhou nada, assim, muito conhecido. Ele foi a... assistente Howard Tank em América flag nos novos novos mutantes Electra Assassina Walter Simon o Thor do Simonson mais como assistente
0: eu vi que ele é cartunista também talvez ele tenha sido é convidado sim. pela Marvel pra fazer essa história né? justamente por ser uma edição especial
1: e isso
2: explica o traço
0: justamente é tipo um esse esquema do, do Maurício de Souza né? o MSP lá. outro artista trabalhando com o personagem por favor disso
2: vamos lá vai o policial acha que é o Aranha naquelas né tipo o cara vai apontar não o bandido foi pra aquele lado com o saco de dinheiro na mão <risos> Aí o policial pega o dinheiro, tá? o cara pega a arma de novo que ele tinha escondido no lixo e, beleza, vamos, vou, eu vou conseguir dinheiro para ele. Ele só fala que era a querida e preciosa Olivia dele. Uhum. Então ele vai numa joalheria fazer um assalto casa de pial... penhores. Casa de penhores, desculpa. Casa de pen. Ah, casa de pen. casa de canetas. <risos> então ele pega a arma do lixo, ele vai fazer um assalto numa loja de penhores, toma uma sova de uma veinha com um taco de golfe. <risos> botam ele pra correr, beleza, e o cara vai é pra casa, a história acaba logo aqui. <risos>
0: é, quando vai pra casa a gente tem uma surpresa aí, né, do, do final da história. É, nós que... não vamos estragar o finalzinho, né? Isso, isso, é no final. É, do...
2: é uma história bonita, gente, é uma história bonita.
0: A gente só pode comentar que no, no final ele volta pro Beco, deixa o uniforme lá, né, porque...
2: A vai pegar de volta. É que não dá pra
0: falar muito porque são oito páginas só. Isso, é. Ele agradece o Homem-Aranha, assim, né, na cabeça dele ali pelo que aconteceu.
2: É, uma história que vale muito a pena, muito boa mesmo. Na verdade, ela é bem legal.
0: Mas ele chega à conclusão que
1: é bem... Precisa de bem mais de, que um uniforme pra virar herói.
0: Exatamente.
2: A
1: edição fecha por aqui. Na próxima, a gente continua com o Alpha, o Quarteto Fantástico, os Vingadores e até mesmo o Homem-Aranha. E ainda a volta do verdadeiro Duende macabro.
0: Olha só. Essa edição 692, ela tinha mais uma história, na verdade, né? A Panini não publicou por aqui. Ela tinha mais uma história de... É, mais uma história inteira. 22 páginas. Cara, essa é uma história tão legal. Eu não me conformo que tiraram essa história. Provavelmente por causa de espaço na revista, né? É, isso acontece. Mas será que a próxima
1: vai publicar ou vai ser, vai ser maior? Vai ter mais alguma edição maior esse ano?
0: Pra Panini conseguir publicar tudo que ela quer publicar esse ano, ela tem que lançar, eu acho que pelo menos... Mais uma revista com mais páginas Calma aí, vamos, vamos olhar aqui Tem a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1 e 700 A gente tem nove revistas pra sair ainda Sendo que a 700 tem pelo menos o dobro de página Então 10 revistas pra sair A gente tem a revista de setembro, outubro novembro
1: É, talvez a 700 seja maior 143 de novembro seja maior Com a 700 que já é maior E na próxima edição deve sair essa, essa outra Que não saiu aqui
0: É, ou então a Bonini pode simplesmente ignorar, né? Não, não, não custa muito não, mas eu estou apostando que em novembro saia a de Spider-Man 700. É, se for sair a de Spider-Man 700 mesmo em novembro a gente tem aí talvez uma revista com mais páginas, né? Agora se a Panini fizer diferente aí eu não sei. Né? Bom, então essa foi a história. Semana que vem a gente tem o Twip View, um Twip View especial, vocês vão ver na semana que vem e no mês que vem a gente volta com a revista mensal do Homem-Aranha. Com a revista mensal do Aranha e sem o Mônio. <risos> Tem uma mudança de equipe aí, né? A partir do, do próximo programa desse mês, de, da Teia do Aranha.
2: É, o Eric não pois quer que não a
0: gente
1: converse mais. <risos>
0: Eu fiquei muito chateado com isso, eu fiquei muito triste.
2: Desejo boa sorte ao novo integrante que está sendo contratado para cuidar do Zipvil tipo Mensal.
0: Mas o Mônio vai continuar aparecendo aí. Vocês vão entender a mudança. É, eu vou continuar nos classics. Você vai continuar nos classics, vai continuar na teia. Vocês
2: acham que vão ficar tão livre de mim assim
0: tão fácil? Você está saindo da mensal, mas vai ter que enfrentar a teia que tem sete histórias por, por programa. É. é né? Eu, eu vou sair da teia. Ah, ah. <risos> Bom, mas aí vocês vão, vão ver aí nas próximas semanas. Até mais, pessoal. Abraço.
1: Falou.